0: Hola, mi nombre es Marianela Rizo y en este décimo episodio hablaremos de las percepciones humanas y cómo entender estas nos ayudarán a manejar los conflictos que implican tener en cuenta la manera en que la gente siente y piensa. En cualquier conflicto cada uno piensa y siente diferente y la cuestión no es quién tiene las percepciones verdaderas y quiénes las falsas. Comencemos. Mucho hay para hablar sobre la percepción humana. Así pues, la esencia de nuestras percepciones no son cosas, sino funciones. Y estas no constituyen magnitudes aisladas, sino signos que representan una conexión, una infinidad de posiciones. Como se sabe, las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria... Y varios de otros conceptos se definen como tales funciones, las funciones psíquicas. Siendo esto así, no debe sorprendernos que incluso la percepción que el hombre tiene de sí mismo sea, en esencia, una percepción de funciones, de relaciones en las que participa, por mucho que después quiera, cosificar esa percepción. Aquí veremos de una manera muy interesante como grandes maestros de la negociación y comunicación, han logrado explicar y demostrar cómo las percepciones, la comunicación y la construcción de la realidad en cada persona es diferente. La idea de este encuentro es fundamentalmente entender cómo todo esto es de suma importancia para comprender algunos de los conflictos de nuestras relaciones interpersonales. Vivimos en un mundo complejo, para darle cierto sentido, creamos percepciones que funcionan como una especie de taquigrafía. Una pauta en la que ordenamos lo que de otro modo sería un cúmulo de datos caóticos. Cuando vemos a una mujer con un niño en brazos, percibimos a esa mujer como una madre. No es probable que le preguntemos, simplemente lo damos por supuesto. Cuestionamos estas percepciones solo cuando reconocemos datos que las contradigan. Digamos que la mujer y el niño tienen distinto color de piel, por ejemplo. Entonces podríamos suponer que estamos equivocados, que no son madre e hijo. Si más tarde se le une un hombre de distinto color de piel al de la mujer, nuevamente puede cambiar nuestra percepción. Y así sucesivamente. Hay un dicho ruso que dice que cada uno mira el mundo desde el campanario de su pueblo. Las percepciones difieren porque difieren nuestras experiencias y porque somos selectivos a partir de nuestras propias experiencias. Cada uno observa datos diferentes, en parte porque nos interesan cosas diferentes. Nuestras percepciones varían siguiendo nuestra perspectiva específica. Quienes ansían la libertad ven a los terroristas como luchadores por la libertad. Los luchadores por la libertad son considerados terroristas por aquellos a los que aterrorizan. También incorporamos selectivamente información adicional desde nuestra perspectiva. Tendemos a recoger evidencias que van a favor de nuestros puntos de vista y a rechazar o ignorar los datos que no se nos amoldan. Este proceso de tamizado tiene al menos tres niveles. Recordamos selectivamente lo que queremos recordar, rescatamos selectivamente de la memoria lo que recordamos y revisamos nuestros recuerdos para adecuarlos a nuestras preferencias. Cuanto más nos convencemos de nuestro punto de vista, tanto más filtramos toda la información que nos pueda llevar a cuestionarlas. Al leer un periódico... Cada uno probablemente pasará por alto muchos artículos, prestando atención a uno en particular que confirma una idea previa. ¿O no? ¿No es lo que esperaba? En la medida que nuestras percepciones actuales están distorsionadas, nuestras percepciones futuras lo estarán aún más. Cuanto más arraigadas tengamos nuestras percepciones particulares, tanto más obvio nos resulta que tenemos razón, y que los demás están equivocados. Trabajando en Sudáfrica, hicieron participar a funcionarios blancos en un ejercicio que revela el rol de las percepciones particulares. Se les mostró un dibujo lineal con dos figuras claramente definidas. Esta imagen es la que utilicé y que ven en la portada de este episodio. Es una mujer anciana mirando hacia abajo y una mujer joven mirando hacia la distancia. Antes predispusieron a la mitad del grupo en este ejercicio para que vean a la anciana y a la otra mitad para que vean a la mujer joven. Esta predisposición se logró mostrándole a la mitad del grupo en cuestión un dibujo lineal distorsionado que daba más relieve a la anciana, mientras que a la otra mitad del grupo se le mostró un dibujo igualmente distorsionado que destacaba más a la mujer joven. Al mostrarles el deliberadamente ambiguo dibujo en el cual las dos figuras eran igualmente aparentes, las dos docenas de funcionarios, con una sola excepción, solo vieron la versión del dibujo para que ...los que habían sido predispuestos... ...sin entender... ...las respectivas percepciones... ...dos funcionarios... ...trataron de persuadirse mutuamente... ...en que la mujer en el dibujo... ...era una anciana... ...o una joven... ...de 80 o de 18 años... ...obviamente ninguno de los dos tuvo éxito... ...cuando se explicó el truco... ...uno de los funcionarios quedó pasmado... ...y dijo... ...si se me puede predisponer en 30 segundos... ...para ver un dibujo ambiguo en un solo modo dijo... ...¿qué no me habrá hecho estar viendo el mundo de la misma manera durante 30 años? Le preguntaron a este funcionario que había estado tratando de convencer a su colega... ...de que la mujer tenía 80 y no 18 años... ...si hubiera sido diferente en caso de estar negociando con un negro... ...y respondió... ...oh, hijo, eso hubiera sido mucho más fácil simplemente hubiera descartado sin dificultad alguna cualquier cosa que dijera suponiendo que me mentía o trataba de engañarme de algún modo aquí habla con un colega con el que confío estaba genuinamente integrado que él podía estar tan equivocado el verdadero truco de este ejercicio es que no tiene truco ver las cosas 30 segundos de una manera puede causar que veamos las cosas solo de ese modo Ver las cosas de una manera toda la vida nos predispone a ver solo lo que esperamos ver. Esto es particularmente cierto para quien esté metido en un conflicto, sea un estudiante católico de Irlanda del Norte o un separatista tamil en Sri Lanka o un colono en israelí en Cisjordania. Manejar un conflicto implica tener en cuenta la manera en que la gente siente y piensa. Nunca lo olviden. En cualquier conflicto cada uno piensa y siente diferente y la cuestión no es quién tiene las percepciones verdaderas y quién las falsas. Aportar las bases para manejar un conflicto implica desagregar las percepciones de todos los involucrados, las nuestras tanto como las de las demás, entenderlas y estar plenamente en contacto con ellas. Cuanto mejor entendamos cómo ve las cosas, la gente, el otro, tanto más podremos cambiarlas. No hay una única fórmula mágica para lograr comprender. Esto lleva un poco de tiempo y bastante esfuerzo. Este tema lo elegí justamente porque en los tiempos en los que estamos inmersos Me parece que es un ejemplo importante, es un ejemplo sustraído del libro denominado Más allá de Maquiavelo, herramientas para afrontar los conflictos, y sus autores son Fischer, eh, Koppelman y Kupfer-Jogneider. Me pareció más que importante. Los conflictos nos atrapan, nos ahogan, no nos permiten ver más allá. Y por ello nuestras relaciones interpersonales cada día se tornan más difíciles. Espero que este encuentro les sirva para reflexionar y empezar a ver en los otros las diferencias. No desde un lugar negativo, de disputa o confrontamiento, sino de crecimiento. Nunca olviden que todo conflicto es crecimiento. Como siempre, un placer. Y hasta el próximo encuentro.